0: Hoy les voy a compartir un texto hermosísimo de la historia de un santo papa que trabajó en contra, obregó o podríamos decir luchó. Eh, en contra de la peste, en contra de la enfermedad. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Les voy a estar compartiendo esta hermosa historia para que veamos cuál es la verdadera obediencia. Ahorita estamos viendo algunos videos que están saliendo, estamos viendo comunicados, estamos viendo audios donde hay sacerdotes, obispos hablando de supuesta obediencia. Y realmente es esa la obediencia que el Señor nos pide ¿O es la obediencia a Él, a su palabra, la cual la iglesia siempre ha mantenido por 2000 años a través de sus prácticas, de la forma en que ha manejado situaciones como el coronavirus virus, o coronavirus, en situaciones peores ¿cómo las ha manejado o deberíamos ahora cambiar completamente porque ahora parece que el Espíritu Santo es mucho más científico y entonces pues ahora vamos a cerrar la iglesia, dar la comunión en la mano, obligar a la gente a hacer eso, cambiar prácticamente el rito y acortarlo, no celebrar misa, todo eso es lo que vamos a comenzar a hacer para mí y para muchos incluyendo obispos y sacerdotes también, esto es una desobediencia a Dios y esto es falta de fe. Estamos en tiempos donde estamos viendo sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos. ¿De qué lado estás tú? Hoy te quiero dar el, el ejemplo de un santo papa. Sí, es santo. Y cómo él trabajó este problema y no lo hizo solo, él trabajó con obispos, trabajó también con cardenales que se unieron para poder combatir la peste y combatir la enfermedad. Eso es lo que les voy a estar compartiendo en el día de hoy. conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo este texto como ya les mencioné, pero pues antes de que lo hagamos yo quisiera que nos encomendáramos a la presencia del Señor, que sea el Señor quien nos guíe a través de esta historia, que sea el Señor quien nos hable que de verdad entendamos que debemos obedecerle a Él y que por dos años la iglesia siempre ha sido obediente a nuestro Señor Jesucristo y que si han habido cambios y si han habido maneras diferentes de implementar la palabra de Dios, siempre ha sido con una continuidad sin contradecir lo que se dijo antes, porque el depósito de fe no puede ser cambiado y alterado porque ni siquiera la iglesia está por encima de Cristo, no puede estarlo, Cristo es la cabeza de la iglesia católica. Y pues yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve María que nos encomendemos a la intercesión, de la Virgen María. En el día de hoy tenemos aquí esta imagen de la Guadalupana, así que vamos a hacerlo por la intercesión de la Santísima Virgen. Y, la, y a esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog conoceramayvivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. También estamos en esos medios como conoce, ama y vive tu fe. Y si quieren apoyarnos, nos pueden apoyar bien sencillo, simplemente denle me gusta, denle al botón ¿verdad? del pulgar, los thumbs up, para que así más personas ¿verdad? sepan de nosotros, vean el video y se orienten. Y sin más preámbulo, pues les comparto esta hermosa historia. Las pandemias siempre se han considerado como castigos divinos de la historia y el único remedio que la iglesia tomó contra ellos fue la oración y la penitencia. Esto sucedió en Roma en el año 590 cuando Gregorio de la familia senatorial de Anicia fue elegido papa con el nombre de Gregorio I desde los años 540 a 604. Italia fue devastada por enfermedades, hambrunas, trastornos sociales y la ola destructiva de los lombardos. Entre el año 589 y 590, un brote violento de peste. Los terribles lues inguinaria, después de devastar el territorio bizantino en el este y la tierra franca en el oeste, habían sembrado la muerte y el terror en la península y habían golpeado la ciudad de Roma. Los ciudadanos romanos vieron esta epidemia como un castigo divino por la corrupción de la ciudad. La primera víctima de la peste se llevó en Roma fue el Papa Pelagio II, que murió en febrero 5 del año 590 y fue enterrado en San Pedro. El clero y el senado romano eligieron a Gregorio como su sucesor. Después de su consagración en octubre 3 del año 590, el nuevo Papa abordó la difícil situación de la plaga de inmediato. Gregorio de Tours, quien fue contemporáneo y cronista de estos eventos, relata en un memorable sermón pronunciado en la iglesia de Santa Sabina que Gregorio invitó a los romanos a seguir contrito y penitente el ejemplo de los habitantes de Nínive. Citamos, Mira a tu alrededor, contempla la espada de ira de Dios bland blandida sobre toda la población. La muerte súbdita nos arrebata del mundo, apenas nos da un segundo de tiempo. En este preciso momento, oh, ¿Cuántos están ocupados por el mal aquí a nuestro alrededor, incapaces incluso de pensar en la penitencia? Cerramos la frase. Luego el Papa exhortó a todos a levantar los ojos a Dios, que permite castigos tan tremendos para corregir a sus hijos, para aplacar la vida divina. El Papa ordenó una letanía de siete formas, es decir, una procesión de toda la población romana. Dividida en siete cortes, según el sexo, la edad y la condición, la procesión se movió desde las diversas iglesias romanas hacia la basílica del Vaticano, cantando letanías en el camino. Este es el origen de lo que se conoce como las mayores letanías de la iglesia o rogaciones, que rogamos a Dios para que nos defienda de las adversidades. Los siete cortejos se movieron a través de los edificios de la antigua Roma, descalzos a paso lento, con las cabezas cubiertas de ceniza. Mientras la multitud atravesaba la ciudad en silencio sepulcral, la peste alcanzó tal punto de furia que en el breve espacio de una hora, 80 personas cayeron muertas al suelo. Sin embargo, Gregorio no cesó por un segundo en exhortar a la gente a continuar orando e insistió en que la imagen de la Virgen, pintada por San Lucas, y guardada en Santa María fuera presentada al frente de la procesión. La leyenda dorada de Jacopo de Barace es un compendio de tradiciones transmitidas desde los primeros siglos de la era cristiana y relata que a medida que avanzaban, a medida que avanzaba la imagen sagrada, el aire se volvió más saludable y limpio y la misma plaga se disolvió como si no pudiera no soportar su presencia. Llegó al puente que une la ciudad con el mausoleo de Adriano, conocido en la Edad Media eh, como Castellum Crescenti, cuando de repente se escuchó un coro de ángeles cantando Regina Coeli, Aleluya. Y así la Regina Coeli nació, la antifonía con la que la iglesia saluda a María la Reina durante la Pascua para la resurrección del Salvador. Después del canto los ángeles se acomodaron en un círculo alrededor de la imagen de Nuestra Señora y Gregorio alzando los ojos vio en la parte superior del castillo un ángel quien después de secar su espada que goteaba sangre la volvió a poner en su vaina como una señal de que el castigo había terminado. El Papa Gregorio I fue canonizado, proclamado Doctor de la Iglesia y pasó a la historia conocida como, como el Gran Papa, se le llama también Magno Después de su muerte, los romanos comenzaron a llamar al mazuleo de Adriano Castel San Angelo y en, un, y en recuerdo del milagro colocaron en la parte superior del castillo la estatua de San Miguel, cabeza de la milicia celestial. En el acto de envainar su espada, todavía hoy en el Museo Capitolino se conserva una piedra circular con huellas que, según la tradición, había dejado el arcángel cuando se levantó para declarar el fin de la plaga. También el cardenal César Baronio, de, de 1538 al 1697, considerado uno de los más grandes historiadores de la iglesia por el rigor de su investigación, confirma la aparición del ángel en la cima del castillo. Solo notamos que si el ángel, gracias a la apelación de San Gregorio, envainó su espada, espada significa que primero fue sacada para castigar los pecados del pueblo romano. De hecho, los ángeles son los ejecutores de los castigos divinos sobre las personas, como lo recuerda la dramática versión o visión, disculpen, del tercer secreto de Fátima. Al llamarnos al arrepentimiento, citamos un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, destellando emitió llamas que parecían incendiar el mundo pero se extinguieron en contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba hacia él. Desde su mano derecha señalando la tierra con su mano derecha el ángel gritó en voz alta penitencia, penitencia, penitencia La propagación del coronavirus está relacionada de alguna manera con la visión del tercer secreto el futuro no lo dirá. Sin embargo, la apelación a la penitencia sigue siendo de máxima urgencia para nuestra época y el remedio principal para garantizar nuestra salvación en el tiempo y la eternidad. Las palabras de San Gregorio Magno deben resonar nuevamente en nuestros corazones. Citamos, ¿qué diremos de los terribles eventos de los que somos testigos si no son predicciones de una ira futura? Piensa entonces, querido hermano, con extremo cuidado, hasta este día. Corrige tu, tu vida. Cambia tus hábitos. Vence con todas tus fuerzas las tentaciones del mal. Castiga con lágrimas pecados cometidos. Cerramos la frase. ¿Son estas, ¿Son estas las palabras de querida Amazonía? Claro que no. Las que hoy de verdad necesitamos en la iglesia. Son estas palabras. Las de San Gregorio Magno. Que aparece como las describió en su tiempo. Dice. Un barco muy viejo, horriblemente herido. Olas y tablas podridas entran por todas partes, sacudido todos los días por una tempestad violenta, presagiando un anfriago. Pero en este entonces, la Divina Providencia convocó a un timonel quien, como dice San Pío X, en medio de las olas furiosas, no solo pudo atacar en el puerto, sino también proteger el barco de futuras tormentas. En cíclica Jacunda Sane, del 12 de marzo de 1904. Santa María. Hora Pronovis.